0: Quero compartilhar com vocês um texto de Gênesis, capítulo de número 26 Gênesis 26, eu quero ler do 1 em diante Quem está online, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo Aproveita aí para compartilhar esse link com alguém que você ama Abençoe aí o máximo de pessoas que você puder Gênesis 26 Eu vou na tradução NVI para ficar melhor Gênesis 26 Versículo 1 em diante Querido, se você não Assistiu o culto online pela manhã Geralmente Nós temos a mesma mensagem né, Nos cultos de ceia De domingo Mas nesse domingo nós tivemos duas Nós estamos tendo duas ministrações totalmente diferentes Então se você não Esteve aqui de manhã ou não assistiu online, eu queria te desafiar a assistir depois na sua casa durante a semana, porque hoje pela manhã eu falei sobre Gênesis 24 e 25, e Deus nos deu uma palavra aqui muito abençoada, nós saímos daqui muito edificados, e eu quero compartilhar agora Gênesis 26 com você, está dentro do mesmo contexto, mas um entendimento diferente acerca daquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, eu quero que você abra o teu coração para isso. Gênesis. 26 versículo 1 diz assim: E houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso foi Isaque para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procura. Estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão, tornarei os seus descendentes tão numerosos. Como as estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Presta atenção nisso aqui. Versículo 5. Crava isso no teu coração. Olha o que diz o texto. Ó, nós estamos na mesma versão. NVI. Versículo 5. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Porque... Por que Isaac está sendo abençoado, gente? Porque Abraão guardou a lei de Deus. Porque Abraão, o seu pai, decidiu obedecer a Deus. A obediência a Deus sempre vai trazer para a nossa vida os melhores resultados. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, deixa nesse texto. Gênesis 26 começa falando a respeito da vida de Isaac, do relacionamento de Isaac com Deus. Se você voltar um capítulo antes, capítulo 25 de Gênesis, que é o texto que nós ministramos aqui pela manhã, fala do início do relacionamento de Isaac com o Senhor. Isaac começou o seu relacionamento com Deus, fazendo uma oração, e nessa oração ele estava pedindo a Deus que tocasse sobre o ventre da sua esposa. A sua esposa era estéreo e como seu pai também se casou com uma mulher estéreo Abraão se casou com Sara e quando Abraão se casou com Sara Sara era estéreo e Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa só que olha que coisa engraçada Deus promete a Abraão uma descendência abundante só que a esposa de Abraão é estéreo Deus promete que a partir da linhagem de Abraão Fará dele uma nação poderosa. Só que Abraão gera filhos. Ismael e Isaac. Isaac se casa com uma esposa. E a esposa também é estéreo. Parece até que Deus tem um senso de humor. Aguçado, sim ou não? Porque Ele promete que vai fazer dessa família uma grande família. Mas dá para os homens dessa família. Mulheres que não podem gerar. Diga para quem está do seu lado. Deus usa a nossa vida para dar fim a crises Deus usa a nossa vida para mudar ambientes Deus usa a nossa vida para abençoar pessoas Então entenda uma coisa, muitas vezes Deus vai te enviar ambientes de crise Pergunte por quê, pastor? Porque Deus quer usar você para acabar com a crise Porque Deus quer usar você para abençoar pessoas Nunca questione o ambiente que Deus te envia, porque Ele pode estar enviando você para ser uma resposta nesse lugar. Ele pode estar enviando a sua vida Para abençoar o ambiente onde você pisa Eu quero profetizar já nessa noite Se você quiser levantar a sua mão para receber Deus vai usar você Vai usar a sua história, vai usar as suas mãos Vai usar o seu talento Para abençoar pessoas, para abençoar famílias Para abençoar ambientes A empresa onde você trabalha vai ser abençoada Por sua causa A sua família vai ser abençoada por sua causa Seus amigos vão ser abençoados por sua causa Porque onde há um filho de Deus Há uma possibilidade de milagre, se você crê, por favor faz um barulho para ele nessa noite celebra ele com força toca alguém aí que está do seu lado direito, lado esquerdo, diga assim, aonde há um filho de Deus, há uma possibilidade de milagre onde há um filho de Deus, há uma possibilidade de milagre Pastor, por que, que Deus está me mandando nesse ambiente de Cristo? Porque Ele quer que você provoque o milagre. Ele quer que você seja uma resposta. Ele quer que você seja o um provedor. Ele quer que você seja o um provocador do milagre. Ele quer que você tenha uma palavra de sabedoria. Ele quer que você discipule as pessoas. Ele quer que você abençoe os seus familiares. Por quê? Porque Deus acredita em você e Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua história. Ele quer liberar bênçãos e favor através de você Porque você é filho E você não é qualquer filho Você é um filho amado de Deus Você está aqui ainda? Amém? Olha que coisa interessante Então a vida de Isaac começa com um milagre Uma oração que ele faz e Deus responde Ele ora e diz Senhor, abençoa o vento da minha esposa Ela não pode gerar aí Deus vai lá e abre a madre, e ela gera, e ela não só gera, como ela gera gêmeos, primeira gravidez, gêmeos, porque Deus quando manda benção, manda benção dobrada, e aí esses filhos crescem, e esses filhos começam a constituir família também, e por aí vai, só que olha que coisa interessante, o texto diz irmãos, que um dia... Isaac está na terra em que Deus lhe deu como herança E essa terra começa a passar uma fome Essa terra começa a passar uma dificuldade E de repente Isaac começa a fazer planos Isaac começa a olhar para a terra Começa a perceber que a terra não está mais produzindo como antes Ele começa a perceber que o ambiente já não é mais favorável para ele E aí ele decide sair do lugar da crise Ele decide deixar o lugar da crise Ele decide mudar de ambiente, por quê? Porque o ambiente está desconfortável para ele Então ele faz planos, ele decide pegar a sua família E ir com a sua família para o deserto Ele decide pegar a sua família e ir com a sua família para um lugar distante E quando ele está indo em direção ao seu plano Quando ele está indo em direção a construir aquilo que ele acha que é melhor para ele e para a família dele Então Deus vem com uma intervenção Deus agora fala com Isaac Diz para ele assim Olha Isaac Eu não quero que você vá ao Egito Eu não quero que você saia dessa terra Porque eu vou te abençoar Fique onde você está Onde Isaac estava? Isaac estava saindo da terra onde ele estava Passando pela terra do rei Abimeleque indo em direção ao Egito, ele está no meio do caminho e Deus fala com ele e diz para ele, para, para porque eu não quero que você chegue no Egito, para porque eu quero te dar uma instrução, Isaac, eu fiz uma promessa ao teu pai, e o teu pai me obedeceu, e porque o teu pai me obedeceu, Obedeceu os meus preceitos, obedeceu as minhas leis Eu vou abençoar até a tua descendência Porque o pacto que eu fiz com o teu pai não foi só para ele Mas foi para a descendência dele Olha para quem está do seu lado e diga assim As decisões que você toma são tão importantes Que elas podem abençoar até os seus netos Vira para o outro lado aí para não parecer pessoal e diga assim As decisões que você toma São tão importantes que elas podem abençoar até os seus netos Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus é geracional Você pode repetir comigo, bênção Sim. geracional Sim. Não para em você, pergunte por quê? Sim. Porque o que Deus faz é muito grande O que Deus faz é muito grande, meu irmão. Quando Ele começa a fazer o que Ele está fazendo, é muito maior do que o que você precisa. O favor de Deus não é só para a sua casa, o favor de Deus não é só para você. O favor de Deus é para superabundar a sua vida, é para superabundar a sua família, é para abençoar a parentela, é para abençoar amigos, é para abençoar o ambiente onde você está. Essa é a bênção de Deus a bênção que enriquece e não acrescenta dores olha que coisa interessante Deus entra com intervenção nos planos de Isaac e eu quero te fazer a primeira pergunta da noite você está disposto a mudar os seus planos por ordem de Deus? você está disposto a mudar Aquilo que você planejou fazer Para que você faça aquilo que Deus quer que você faça Você está disposto a abrir mão daquilo que você escolheu Para escolher aquilo que Deus tem para você? Porque olha só que coisa incrível Isaac é um homem resolvido Isaac tem família, Isaac tem filhos Isaac sabe o que é prosperidade, seu pai... Foi um homem muito rico Deixou para ele uma boa herança Ele desfruta da herança do pai Está construindo também o seu legado, a sua herança Só que agora o ambiente passa por crise Só que mesmo diante de uma crise Isaac tem uma palavra Entenda uma coisa querido O fato de você ter uma palavra não te isenta de crises O fato da sua família ter uma palavra Não isenta a sua família de adversidades o fato de você ter uma palavra Não te livra de enfrentar problemas De enfrentar dores e adversidades Isaac tem uma palavra Mas a terra onde ele está está passando por crise E agora ele decide com a inteligência que tem Com a sabedoria que tem Com o recurso que lhe sobra Fazer uma viagem Procurar um lugar melhor Para ele e para sua família Só que agora Deus vem E fala para ele Isaac eu quero mudar os teus planos, você não vai para o Egito, eu quero que você pare onde você está, porque eu vou te abençoar, não é você que vai correr atrás da bênção para a sua casa Não é você que vai correr atrás do suprimento para a tua família Eu vou abençoar você Porque eu fiz uma promessa ao seu pai E eu não posso voltar atrás com a minha palavra Ele me obedeceu E porque ele me obedeceu Eu vou te abençoar Vou abençoar os teus filhos E vou abençoar a tua descendência Por causa do pacto que eu tenho com teu pai Diga para quem está do seu lado Coisa boa É lidar com Deus que tem palavra Coisa boa é lidar com Deus que não muda de opinião Coisa boa é lidar com Deus que é poderoso para cumprir os seus planos e propósitos Será que esse Deus merece uma exaltação nessa noite? Será que você pode aplaudir a esse Deus? Eu vou refazer a pergunta, você está disposto a mudar os planos que você fez para esses próximos dias? Para aceitar o plano de Deus para a sua história? Talvez você está aqui me vendo pregar e você está dizendo, pastor eu fiz planos, essa semana eu vou deixar o meu emprego. Porque está muito difícil lá, não estou conseguindo. Não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo ser feliz, não estou conseguindo romper financeiramente mas Deus está dizendo para você nessa noite, não abandone o ambiente da crise, Deus está dizendo para você nessa noite, não escolha o caminho mais fácil, porque eu sou Deus que vou mudar ambientes, porque você que é meu filho está lá, você está disposto a mudar os planos, talvez você chegou aqui pensando em deixar a família, Talvez você chegou aqui pensando, não, não tenho mais jeito para o meu casamento, eu já fiz de tudo, chegou a hora de separar, chegou a hora de pegar as minhas coisas e começar uma nova história, Deus está dizendo, não saia do ambiente da crise, porque eu sou o Senhor que muda histórias. Talvez você chegou aqui com planos já para executar na segunda-feira, mas o Deus que já te ativou na segunda está aqui dizendo: não saia do ambiente da crise por pressão, não saia do ambiente da crise para buscar um lugar melhor sem orientação de Deus. Não faça, não tome decisões com a sua família sem colocar Deus no centro de tudo. Sem colocar Jesus no centro de todas as coisas. Não saia do lugar da crise Porque Deus vai terminar essa crise através de você Será que você pode profetizar para pelo menos duas pessoas aí? Seu lado esquerdo, lado direito, a sua frente ou atrás de você Profetiza aí meu irmão, diga assim, por causa de você Deus vai acabar com a crise Ele vai usar a sua vida para acabar com a crise Se você crê, meu irmão, por favor Celebra Jesus nessa noite Você está aí online, celebra Jesus também Comenta aqui Deixa Jesus usar a sua vida aí Aleluia Quantos estão recebendo isso, entendendo isso? Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Não tome decisões precipitadas Não escolha o caminho mais fácil Sabe gente Nós somos especialistas Em fugir Somos especialistas em pegar a opção mais fácil Nós queremos o mais barato e queremos que o mais barato seja melhor Mas nem sempre o mais barato vai ser bom Nós queremos um caminho sem sacrifício E queremos que o caminho sem sacrifício seja um caminho proveitoso Isso não vai acontecer Porque se você quer um caminho abençoado, você precisa se esforçar Se você quer uma decisão favorável a você, você precisa se esforçar, se você quer coisas boas para a sua família e para a sua casa, você precisa estar disposto a lutar pelo que vale, eu não vou dizer nem se sacrificar, porque o que é sacrifício para um talvez não é sacrifício para outro, mas é ser justo com aquilo que você espera, você quer uma vida incrível e quer se esforçar pouco, isso não vai acontecer. Você quer um casamento incrível, mas não quer tomar decisões importantes? Isso não vai acontecer. Você quer uma casa abençoada, estruturada e edificada, mas não quer colocar Deus no centro de tudo? Não quer consultar a palavra? Não quer tomar decisões debaixo de conselho de sabedoria de Deus? Isso não vai acontecer. Porque não existe fórmula mágica para o sucesso. Existe uma caminhada consciente. Existe um caminho a percorrer Existe um processo a ser cumprido vai valer a pena meu irmão, esse processo que você está enfrentando, vai valer a pena se sacrificar pela tua família, vai valer a pena você pagar o preço para estudar o que você tiver que estudar, para aprender o que você tiver que aprender, para crescer na empresa que você tiver que crescer, para buscar uma melhoria que você tiver que buscar, prague o preço, se esforce, faça a sua parte, porque Deus sempre vai ajudar quem está se esforçando, Mas ele sempre vai ajudar quem está obedecendo. Porque tem gente que se esforça muito, mas obedece pouco. Troque essa medida. Obedeça muito e você vai precisar se esforçar menos. Eu não vou dizer que você vai se esforçar pouco. Mas você vai precisar se esforçar menos. Você vai se esforçar para o que gera resultado. Você não vai ter que se esforçar para corrigir falhas Você não vai ter que se esforçar para remediar situações que poderiam ser evitadas Não, consulte a Deus, por quê? Porque às vezes as crises que você está vendo à sua frente Estão exigindo de você uma busca mais intensa a Jesus Ah pastor, meu amigo veio me procurar que ele está numa crise E eu preciso ajudar ele Será que Deus quer que você ajude? Ou será que Deus quer que você ore por ele? Será que Deus quer que você coloque a mão no problema? Ou será que Deus quer que você dê uma palavra para Ele resolver o problema? Será que Deus quer que você faça tudo? Ou será que Deus quer que você ensine Ele a fazer o que tem que ser feito? Porque às vezes, irmãos, nós estamos querendo pegar batalhas para a nossa vida que não são batalhas de Deus para a nossa história. Por quê? Porque estamos querendo ser bons aos outros mas às vezes quem é bom aos outros, é ruim a sua mãe já te dizia isso mas você não queria ouvir mamãe não é verdade? diga para quem está do seu lado, sua mãe tinha razão Será que as mães eram para dar um glória a Deus agora me ajudar eu acho que as mães não vieram hoje vamos para a Bíblia você está seu texto aberto ainda, versículo 12 irmãos, versículo 12 ao 14, não perde a conexão não, presta atenção nisso aqui, o texto diz que Isaac decidiu obedecer a Deus, Deus falou para ele, não saia dessa terra, e ele decidiu parar, só que olha que engraçado Rose, Abraão está fugindo da crise… Deus manda ele parar numa terra, e agora nessa terra ele vai enfrentar uma crise maior. Abraão está fugindo da crise, Deus fala para ele: Abraão, para aí, ou melhor, Isaac, para aí. Aí Isaac para para obedecer a Deus. Só que obedecendo a Deus, ele vai enfrentar uma batalha grande. Olha o que o texto diz: versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu cem por um, diga comigo, cem por um porque o Senhor o abençoou o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o olha o que está acontecendo aqui gente presta atenção nisso aqui Deus disse para Isaac assim Isaac não sai desse lugar, permanece aí, porque eu vou te abençoar. Isaac decidiu aceitar o que Deus falou e ele parou. Aí o que que Deus fez? Deus fez a semente de Isaac se multiplicar. Isaac lançava a semente e ele colhia cem vezes mais. Por quê? Porque o Senhor abençoava. E aí sabe o que aconteceu, gente? Deus começou a prosperar tanto Isaac, tanto Isaac. Que se levantou o rei da terra com inveja, os filisteus começam a invejá-lo, e agora ele vai começar a passar por algumas dificuldades, por quê? Porque ele cresceu muito, e porque ele cresceu, agora ele está trazendo para a vida dele problemas, adversidades que surgem com o crescimento. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração É que a obediência vai fazer a sua semente prosperar Toca alguém que está do seu lado e diga assim A obediência vai fazer a sua semente prosperar E a prosperidade que Deus te dá Ninguém tira de você Guarde isso A prosperidade que Deus te dá Ninguém tira de você Quem está abençoando Isaac? Deus, Só que junto com o crescimento de Isaac, com a prosperidade de Isaac Deus também dá a ele grandeza E quando Deus dá a ele grandeza, dá a grandeza à família dele Ele vai começar a passar por algumas adversidades Ele vai começar a passar por uma, alguma resistência Por quê? Porque a grandeza também vai provocar resistência de quem não prospera A grandeza também vai provocar inveja de quem não prospera é o que Isaac está passando aqui O que está que acontecendo com ele? Ele veio para uma terra que não é a terra dele Parou ali e não parou porque queria Parou porque Deus pediu E agora porque ele decidiu obedecer a Deus Ele está prosperando Só que olha que coisa interessante Quem está na terra não prospera E Isaac que chegou na terra está prosperando Diga para quem está do seu lado Só porque está obedecendo isso aqui, essa é a matemática que o desobediente nunca vai conseguir entender porque ele está no mesmo lugar, na mesma hora, do mesmo jeito e não prospera tem gente que chegou depois tem menos sabedoria e está prosperando por quê? pelo simples fato da obedi o povo da terra está sofrendo não prospera a Isaac acabou de chegar na terra ele planta Deus faz ele colher cem vezes Eu, os filisteus começam a olhar e falar: ah, mas aí, como que pode? esse camarada chegou aqui ontem olha o tanto de prosperidade que ele tem olha os animais dele como se multiplicaram olha quanta riqueza ele tem olha quantos servos e servas ele tem isso não é possível nós estamos aqui ralando nessa terra nós estamos aqui há tanto tempo trabalhando e não prosperando como esse homem não, tem alguma coisa errada E aí o que acontece? Não só Abimeleque, mas todos os seus servos começam a invejar Isaac. E agora querem expulsar ele da terra porque ele está prosperando. E quem é da terra não está prosperando. E aí sabe o que eles fazem, irmãos? Eles começam a se levantar contra Isaac. E aí sabe o que Deus diz para Isaac? Isaac, não brigue por lugar. Porque onde você for eu te abençoo Olha para quem está do seu lado e diga assim Se alguém te tirar do teu lugar De direito Deus te prospera onde você for Deus prospera o lugar onde você colocar o teu pé, Deus prospera o lugar onde você colocar a sua mão, você pode terminar algo hoje, começar amanhã, Ele te faz prosperar, porque a bênção não está nos lugares, a bênção não está nas coisas, a bênção está em você, quando você decide obedecer o Senhor, o que você fizer vai dar certo, Você está anotando, anote isso aí Quem obedece a Deus não briga por lugares Porque a obediência te faz prosperar em lugares improváveis Guardou isso, vou repetir Quem obedece a Deus não briga por lugares Pois a obediência te faz prosperar em lugares improváveis Versículo 15 Obrigado, meu irmão. Olha o que diz o versículo 15 Isaac está prosperando Isaac multiplicou os seus animais Isaac está plantando e a terra está produzindo muito O que acontece agora? Ele precisa de poça, ele precisa de água Para dar de beber aos seus animais Então ele começa a cavar poços Agora tem um segredo aqui gente Por que que Deus fez Isaac parar nessa terra? Sabe por que Deus fez Isaac parar nessa terra? Porque essa terra que Isaac parou agora... Foi uma terra por onde o seu pai Abraão passou... Abraão quando estava crescendo... Quando estava expandindo em obediência a Deus... Ele passou por muitos lugares... E nessa terra onde Isaac parou agora por ordem de Deus... Foi uma terra onde Abraão seu pai cavou muitos poços... Só que quando o pai de Isaac sai desse ambiente... Quem está na terra não zela desses poços e os poços fecham, os poços secam, porque tem ambiente que só floresce, porque alguém obediente a Deus está nele, quando o obediente sai do lugar, o lugar para de florescer, a terra era abençoada, por quê? Porque Abraão estava lá, Abraão saiu da terra, o que aconteceu com a terra? Parou de prosperar, os poços que, quando Abraão estava na terra, davam água, quando Abraão sai da terra, eles secam. Aí agora Isaac está fazendo uma peregrinação. Ele está saindo da sua terra em direção ao Egito. Aí ele está passando por um ambiente. E aí Deus fala para ele: Isaac, para. Pergunte por quê. Porque Deus está dizendo assim, seu pai jogou sementes nesse lugar e não conseguiu colher Eu vou fazer você que é filho colher no lugar dele Porque semente nenhuma que você plantou vai morrer sem trazer resultado para a sua vida Eu não sei se você está conseguindo entender isso, pode dar um glória a Deus aí para celebrar Sabe o que Deus está dizendo? Isaac, para! Porque tem semente que o teu pai espalhou nessa terra ele não colheu essa semente Mas eu vou fazer você colher Para por aí Mas senhor Os poços estão secos Então cava Diga para quem está do seu lado Você está pensando que Deus vai te dar um poço Prontinho para você tirar água Ele vai te dar uma pá e uma enxada E vai dizer cava Porque se você tiver fé para trabalhar Eu vou honrar a sua fé E vou te prosperar Toca quem está do seu lado e diga assim, sabe qual é o problema de muito crente? É que eles recebem a palavra no domingo e na segunda-feira não quer, ó. Quer sentar no sofazinho, ligar o Netflix e achar que o papai do céu vai fazer tudo. Toca quem está do seu lado e diga assim, Deus... Não vai te dar um poço pronto Ele vai te dar a geografia do poço E vai dizer para você Para aí e a trabalhar Porque se você estiver disposto a trabalhar Eu vou prosperar você Versículo 21 Olha o que diz o texto Então os servos cavaram Outro poço Eu acho que eu pulei um poço aqui. Versículo 18, gente. Vamos pular os poços, não, que dá ruim. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de quem? Seu pai, Abraão. Os quais os filisteus? Quem fechou o poço? Quem cavou o poço? Diga para quem está do seu lado. O inimigo... Não pode enterrar aquilo que você cavou Ele não pode tirar da sua mão Aquilo que Deus te deu Quem cavou o poço? Diga comigo, Abraão Abraão. Quem fechou o poço? É É por isso que os filisteus estão passando prova Porque eles colocaram a mão onde Deus estava abençoando Por que que os filisteus estão sofrendo e não prosperam? Porque só eles colocaram a mão naquilo que era de Abraão Aí Deus falou, Ah, oh, vocês querem pegar o que é de Abraão? Então vou ver se vocês continuam prosperando Aí o que, que acontece com a terra? Acaba a prosperidade Porque Deus nunca vai honrar quem quebra princípio Diga para quem está do seu lado Honre, Honre o que é, seu, que é seu Mas deixe o que é dos outros na mão dos outros Pare de olhar para o que é dos outros Valorize aquilo que Deus te deu Sabe o que Deus está dizendo? Isaac, para aí Porque eu preciso Concluir uma obra Os filisteus Atrapalharam A vida do seu pai Mas eu quero restaurar algumas coisas Para nessa geografia que tem alguns poços aí que foram entulhados E eu quero usar você para desentulhar Diga para quem está do seu lado, nada Nada. Diga comigo, nada Nada. Mais uma vez, nada Nada. Para ficar bem claro, nada Nada. Passa desapercebido pelos olhos de Deus Diga para quem está do seu lado, nada. nada Passa desapercebido do olhar de Deus Aquilo que tentaram tirar de você Deus viu Aquilo que tentaram fazer para te parar. Deus viu. Porque nada foge do olhar de Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. Isaac reabriu os poços. Cavados no templo do seu pai. Os quais os filisteus fecharam. Depois que Abraão morreu e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai, diga para quem está do seu lado, isso aqui é conexão espiritual, a semente plantada no coração dos filhos, não vai se perder, Isaac morreu, seu Abraão morreu, seu filho Isaac agora está desentulhando os poços, aí sabe qual é o nome do poço que ele dá? o mesmo nome que o pai deu, Isso é incrível demais Mas outro dia a gente entra nesse caminho aqui Olha que coisa interessante Irmãos Os servos de Isaac cavaram no vale E descobriram um veio d'água Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac Dizendo, a água é de quem? É nossa Por isso Isaac deu o nome ao poço Ezeque Porque discutiram com ele Sabe o que significa Ezequiel? Ezequiel significa luta, contenda, opressão. Diga para quem está do seu lado, larga a luta. Larga a contenda. Larga a opressão. Se alguém está brigando por alguma coisa, larga meu irmão. Pergunte por quê? Porque o Deus que você serve nunca vai fazer você brigar por coisa pequena. Ele é poderoso para te abençoar muito mais. Tem gente que está fazendo questão de coisas tão pequenas. Deus está dizendo: abre mão disso aí. Deixa isso aí para lá. Deixa essa migalha cair pelo meio do caminho, porque eu tenho pão para colocar na tua mesa. Deixa essas coisas que ficaram. Para de contender com gente que está brigando por coisa pequena. Eu tenho coisa grande para colocar na tua mão. Sabe o que Deus disse a Isaac? Isaac, larga isso aí para trás. Deixa eu mostrar para eles que a questão não está no lugar. A questão é em quem está no lugar Ele cavou o primeiro poço Deu água aqui, o que aconteceu com o poço? Tomaram Dessa vez não tomaram Isaac Deu Isaac falou, não vou ficar brigando com vocês O poço é de vocês? Fica à vontade Eu cavo outro Aí ele vai para outro poço Versículo 21 Então os servos cavaram outro poço Mas eles também discutiram por causa dele Isaac deu o nome do poço de Sitna Que significa acusação É o mesmo termo hebraico para Satã, opositor Isaac cava um outro poço e aí fala assim Não, mas esse poço também é nosso Isaac olha e diz assim Vocês estão querendo ser opositores mesmo até agora vocês não queriam cavar nada. Aí eu cavei um poço e vocês falaram que é de vocês. Eu já abri mão. Agora eu cavei outro. Vocês estão dizendo que é de vocês também. Vocês estão parecendo um diabo. Mas tá bom, pode ficar. Seus opositores, pega, leve embora. Pode ficar com a água. Versículo 22. Isaac se mudou dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu. E deu-lhe o nome de Reobote. Dizendo. Agora o Senhor abriu um espaço. E prosperamos na terra. Isaac falou. Pronto. Um refrigério. né? Agora as coisas vão começar a andar. Olha o versículo 24. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não porque eu estou com você Eu o abençoarei E multiplicarei os seus descendentes Por amor de quem? Irmãos, presta atenção nisso aqui Deus falou com Isaac para ele parar na terra E aí Isaac falou assim Tudo bem, eu paro, eu obedeço Aí o que, que Isaac foi fazer primeiro, Rose? Cavar poço o que que Isaac tinha que ter feito primeiro? Levantado o altar só que ele estava preocupado em prosperar primeiro levantar o altar depois aí sabe o que Deus está dizendo para ele? porque se está decidindo prosperar primeiro toda a sua prosperidade o inimigo toma porque agora não é tempo de prosperar agora é tempo de levantar o altar porque se o altar estiver de pé aquilo que você fizer depois do altar ninguém põe a mão Está conseguindo entender isso? Presta atenção aqui Você está comigo aí? É aqui que a mensagem fica crucial Olha o que diz o versículo 25 Isaac construiu naquele lugar um altar E invocou o nome do Senhor ali Armou um acampamento E os servos cavaram outro poço Presta atenção nisso aqui Por aquele tempo veio Abimeleque De Gerar Com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vocês vieram me ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Olha o que diz o texto. E eles responderam: Vimos o quê? O que? Por isso dissemos: vamos fazer um juramento entre nós, nós não vamos mais te atacar, porque nós vimos com os nossos olhos que o Senhor está com você. É impossível alguém cavar poço da água, cavar outro poço da água, cavar outro poço da água, nós entendemos que Deus está com você. Ele não veio sozinho, ele veio com o chefe de exército, ele veio com o conselheiro, ele veio com a guarda, sabe o que ele está dizendo? Nós nos reunimos e sabemos que Deus está com você. Então nós queremos fazer um pacto, porque nós não queremos colocar a mão aonde o teu Deus está abençoando. Fica para quem está do seu lado, o inimigo precisa aprender, que com o filho de Deus não se mexe. Diga para quem está do seu lado, alguém vai ter que saber que Deus é com você. Alguém vai precisar entender que o fato de você estar prosperando não é a sua habilidade, não é o seu dom, mas é o Deus que você serve, é o pai que você tem. Alguém vai ter que olhar para a sua vida e vai dizer: Deus é com ele. Deus é com ela. Deus é com ele. Deus é com ela. Será que tem alguém aqui para celebrar nessa noite? Ah meu Deus Será que você pode dar um glória a Deus mais alto aí? Um aleluia Será que você pode exaltar o nome desse Deus que é poderoso? Esse texto aqui mexeu comigo muito Olha o que diz o 30 Então Isaac fez o que? Diga para quem está do seu lado. Pode preparar a mesa. Você vai ter que ser forte. Pergunte por quê. Porque você vai ter que servir quem você não quer servir. Porque quando a benção de Deus está com você, você abençoa até quem não merece. Quando a benção de Deus está com você. Quem te odeia não vai conseguir entender o porquê você é o que você é Porque você faz o que você faz É porque o favor de Deus está nas suas mãos É porque a bênção de Deus está com você Você abre mão e prospera de novo Você abençoa e multiplica Você põe a mão e Deus responde Você fala e Deus cumpre a palavra Por quê? Porque Ele está com você Ele está abençoando a sua vida Ele está abençoando a sua casa Sabe o que Isaac decidiu fazer irmãos? Isaac falou assim, tudo bem, então tá bom Vou fazer um banquete para vocês Agora que vocês entenderam que Deus está comigo E agora que vocês entenderam Que a benção de Deus está comigo Eu vou servir vocês E a gente quebra esse problema agora Só que olha que coisa interessante Quando eles decidem Deixar Isaac ficar com o poço Que agora eles não vão Contender o poço, não dá água porque geralmente é assim, quando você decide fazer o certo, parece que vai ficar mais difícil para você. Isaac decidiu obedecer a Deus, começou a cavar, deu tudo certo. Aí o inimigo vem e leva. Agora que o inimigo decidiu pôr trevas e pôr paz, e diz para ele assim: senhora, você pode ficar com esse poço? O único poço que eles deixaram Isaac ficar não deu água. Só que Isaac agora fez o que? Ele levantou um altar. E o fato de Isaac levantar um altar Mudou tudo Porque quando Isaac levanta um altar Sabe o que acontece? Diga assim comigo Primeiro Deus vai falar com o inimigo Quer um conselho de Deus? Para de tentar falar Com quem você não tem que falar Pare de tentar falar Com quem está resistindo ao que você está fazendo Tem horas que você não tem que falar Você tem que orar Pergunte por quê porque quem vai falar com a pessoa é Deus, quem vai falar é Deus por você... E aí, quando Deus fala, o coração se quebranta. Quando Deus fala, as escamas caem dos olhos. Quando Deus fala, o furor acaba. Quando Deus fala, Ele pacifica a causa. Quando Deus fala, o controle se estabelece. As coisas não vão acontecer do nosso jeito, irmãos. É do jeito de Deus e o jeito de Deus é perfeito. Abraão foi lá falar com Abimeleque? Não. Não. O que Ele fez? Levantou o altar. Sabe o que você precisa fazer na sua casa, com a sua família? Levantar um altar. Porque se o altar da tua casa estiver de pé... Deus vai visitar quem ele tiver que visitar... Deus vai fazer o que tiver que fazer... E o favor dele vai se estabelecer na sua casa... Sabe o que eu vim aqui dizer para você no fechamento dessa série... Chegou a hora de você fazer da tua casa um altar de adoração... Porque se houver adoração na tua casa... Não vai faltar pão na tua mesa... Se houver adoração na tua casa... Não vai faltar provisão na tua casa... Se houver altar na tua casa... Todo levante de Satanás vai cair por terra, porque é Deus quem vai proteger a sua casa e a sua família. Se você está entendendo isso, por favor, dá um pulo dessa cadeira aí adorando a Jesus. Levanta dando glória a Deus e um aleluia. Preparado para a gente fechar? Olha só que coisa interessante. Isaac decide fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, ele resolve a ordem das coisas. Ele levanta um altar. E quando ele levanta um altar, é como se Deus estivesse dizendo, Isaac agora eu assumo você tentou até agora fazer do teu jeito, não deu certo, agora que você levantou o altar, deixa comigo, eu assumo a causa daqui para frente, só me adora, deixa que eu faça o resto, Isaac levantou o altar, quando Isaac levanta o altar, Deus vai lá e fala com o rei, Isaac levanta o altar… Deus faz o rei perder a paz, o rei chama o conselheiro, o rei chama o comandante, o rei chama um príncipe que faz parte do teu exército, e diz assim, nós precisamos ir lá fazer paz com Isaac, porque Deus está com ele, nós não podemos resistir a esse homem, Por que isso aconteceu? Diga comigo, porque o altar estava de pé, se o altar da tua casa estiver de pé, Deus vai começar a resolver o que tiver que ser resolvido, se o altar da tua casa estiver de pé, Deus vai começar a organizar todas as coisas. Essa noite o Senhor está ministrando no nosso coração. É tempo de nós levantarmos altares da nossa casa. É tempo de nós levantarmos altares da nossa família. É tempo de nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que nós vamos fazer. O altar deu um ponto final a todo o ataque do adversário. O altar deu um ponto final a toda a opressão que Isaac estava passando A paz se estabeleceu quando Isaac levantou o um altar Sabe quando vai chegar um tempo de paz para a tua casa? Quando você levantar um altar Porque o altar que você levanta a Deus provoca paz na tua casa o altar que você levanta a Deus faz o favor de Deus repousar sobre a sua família eu vim aqui profetizar esses últimos meses do ano serão meses de paz na sua casa e no meio da sua família, eu vim aqui profetizar no nome de Jesus Deus vai começar a derramar paz no meio da tua casa vai acabar a contenda vai acabar a discussão e a paz de Deus vai começar a repousar na sua casa, se você crer por favor, levanta a sua mão e diga, eu creio a minha casa será um lugar de paz toca aí pelo menos duas pessoas diga assim, que a sua casa seja um lugar de paz me ajuda a pregar aí por favor, toca alguém aí diga para alguém, a sua casa vai ser um lugar de paz Até hoje o diabo estava semeando. Até hoje você semeava e não colhia. Até hoje as coisas não davam certo. Mas Deus decidiu entrar. Vai ter paz. 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 Se prepara porque vai ter paz. Você vai tomar café em paz. Você vai almoçar em paz Você vai jantar em paz Você vai passar o final de semana em paz A paz que excede o entendimento Vai abraçar a sua causa A crise não vai roubar a paz O problema financeiro não vai roubar a paz A saúde não vai roubar a paz O problema não vai roubar a paz Porque Deus está colocando paz na sua casa hoje Só quem crê, por favor, celebra toca alguém na sua frente aí diga, vai ter, vai ter paz vai ter paz vai ter paz chega desse ambiente de caos até parece que algumas casas são ringues de guerra porque falta paz mas o Senhor está dizendo hoje eu estou estabelecendo um tempo de paz. Aonde há altar a paz? Aonde há altar a paz? E eu encerro para a gente orar. O altar que Abraão levantou, que Isaac levantou, não só estabeleceu paz para ele, mas fez Deus dizer assim: Isaac, entenda uma coisa quando você está com o altar de pé, até aquilo que parecia que ia dar errado, dá começa a dar certo, Isaac levantou o altar, A Abimelec decidiu dar para ele o poço, só que o poço não tem água, ele dormiu com o poço seco, diga para quem está do seu lado, mas o choro pode durar uma noite, a alegria sempre vem ao amanhecer, porque Deus é assim, primeiro Ele te dá paz, em paz você deita e dorme, e enquanto você dorme, Ele mostra para você que Ele trabalha em seu favor, toca aí quem está no seu e diga assim, essa noite você vai dormir, como um bebê, você não vai precisar de melatonina, você não vai precisar de remédio para dormir, porque Deus essa noite vai te dar um sinal, você vai dormir em paz você vai dormir como um bebê tranquilo, vai até esquecer os problemas que você tem que enfrentar pela semana, porque Deus vai te dar paz diga comigo, vai ter paz 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 você decidiu levantar um altar vai ter paz, porque você decidiu colocar Deus em primeiro lugar vai ter paz, chega de dar um passo e retroceder, prospera e perde, cresce e diminui, vai para frente e vai para trás, diga comigo, chega, vai ter paz na sua casa, Chega de deixar o inimigo levar embora aquilo que é seu Chega de deixar a prosperidade que Deus te dá Fugir de entre os dedos Deus vai fazer a tua semente prosperar E o nome dele vai ser glorificado Porque você decidiu blindar a sua família Porque você decidiu colocar a sua família em volta do altar Porque você decidiu priorizar o seu relacionamento com Deus Ele vai estabelecer paz na sua casa Ele vai colocar tudo no lugar. Na manhã seguinte. Os dois fizeram juramento. Isaac os despediu. E eles partiram em paz. E naquele mesmo dia. Os servos de Isaac lhe disseram o poço deu água diga para quem está do seu lado aí vai chegar boa notícia você dormiu com o poço seco mas Deus está mandando boa notícia, Ele está dizendo, vai ter água, vai ter prosperidade, era para dar errado, mas porque tem altar na tua casa, vai dar certo, era para ter dado errado, mas Ele está dizendo, porque você decidiu levantar um altar, descansar em paz, sabendo que eu cuido de você, vai ter água onde não era para ter água, vai ter prosperidade onde não era para ter prosperidade, vai ter resposta onde não era para ter resposta, porque eu estou cuidando de você, eu estou assumindo a sua casa Eu estou assumindo a sua família Vai ter paz, vai ter prosperidade Sabe o que Deus está dizendo? Isaac Os e Passada Não vai comprometer o seu amanhecer A notícia ruim da noite passada Não vai comprometer o seu amanhecer Tem coisa boa chegando Você decidiu colocar a tua família no altar Uma família blindada Você decidiu priorizar Deus Parece que tudo piorou Mas Deus está dizendo Porque você decidiu levantar o um altar Eu vou fazer esse poço jorrar água Eu vou fazer essa fonte, jorrar água como nunca antes. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Eu queria que você por um minuto agradecesse a Jesus. Eu queria por um minuto você celebrasse a Ele. Meu irmão, você vai celebrar a Deus. Como se a sua oração fosse respondida hoje. Feche seus olhos e só agradece, só agradece, só celebra. Olá.